0: 大家好，我是 Wonderland。今天是八月的上半，本来计划就是要连录五六集，但结果就是拖一拖，一个下午也才录了第二集而已。但我想，可能今天最多也就三集吧。对，但无论如何，就是能录多少就是多少喽。<笑>好那今天这一集呢，应该是要分享一下蓝雨的，嗯一些旅游的过旅行的过程这样子，那上一集其实有说到，就是嗯，礼拜一的早上呢，就是拖着一个疲惫的身体，当然也带着期待的心情出发前往四年不见的蓝雨，但其实心里还是很忐忑，因为我也不知道我车到底能不能是真的可以上，或者说就是他会不会到时候就是有跳票，反正总而言之就是有点麻烦，因为我也不知道我会待几天，对。那、啊、因为也没有特别住，就是定好住所的地方，我也不知道接下来的旅程，这整个蓝雨行，我要怎么样去重新去，去游玩嘛，或者说去去那边生活的感觉。但最后其实我在蓝雨待的是一个礼拜，整整一个礼拜吧，还是八天？应该是七天这样子。对，所以。呃，那一天呢，我上一集有说嘛，其实就是因为船票是错的，所以我在柜台又买了新的一张，成为就是，呃，因为也很早到，所以就是那个船第二组上船的客人，我在排队的时候，前面一组客人是一对老夫妻，大概七十以上这样，那就是闲聊一下啦，就是想说打、欸，我有打个招呼吗？那应该就是看着他们，然后就是，哎、欸，就是怎么这么早到这样子，然后开启了一个话题。那所以才知道他们就是大概七十以上是个外省人，是，对，算是外省人，然后住在台北这样子。那，嗯，我觉得还蛮特别的，因为就是已经七十以上了，然后虽然说就是蓝屿这个地方他们没有去过，但他们还是愿意就是想说去走走看看这样子。那他们是一天来回的游客。我就觉得，呃，那应该是很难，就是好好的认识蓝屿这样子。对，那我也在想，就是我这个年纪有办法像这样子出去玩吗？我觉得也、欸、应该是偏难，因为很热诶、欸，是真的蛮热。而且如果要到蓝屿，其实不简单，他们是开车下来的，七十几岁，我觉得我爸五十几岁开车就已经开始有一点辛苦了，更何况是七十几岁这样子。那总而言之呢，就是，嗯，他们要就是去骑车环岛看一看，环蓝屿这个岛，对，很温馨。但他们大概不知道，就是蓝屿一圈至少一个小时，而、欸、且就是我心里在想说，哎、欸，这里不是小琉球哎、欸。那果不其然，其实在当天的嗯下午，为什么我下午会去港口呢？就总而言之，我到了之后，其实就没有跟他们有就是。有闲聊的部分就直接离开，我就骑骑着我的车，因为车后来其实有计成功，那我就骑着我的车去住宿的地方这样。然后下午三点的时候为什么会在遇见他们？因为我我的票买错嘛，我就想说那我要去把票卖出去这样子。<笑>所以其实十二点左右的时候我就我就去了一趟港口，然后想说我们机会把就是船票卖掉，但嗯，大部分人其实都已经把。船票买好了，所以我就想说，那没办法，因为，嗯，我去的时候其实也不会有人在那。如果要回去的人，或是临时没有票的人，大概也是三点的船班才会开始去，呃，买票之类的。所以我就差不多两点多的时候就去那边等，呵呵就是看有没有人要卖。他后来也确实被我把它卖掉了。那就是在那边等的过程中，就是遇到这一对夫妻，然后他们表示、就是，嗯，不是很好玩这样。<笑>我想说废话但是不是很好玩，天气这么热，然后，对吧、啊？然后那屿是一个很荒的岛这样子，所以他们如果不玩水的话，纯看风景，可能就是只能看风景或是发呆听，然后要要吃东西没东西吃，要就是有些地方甚至没有讯号这样子，所以。不是说不好玩了，我觉得就是整体来说会很辛苦。那总而言之，就是在离开的时候还有在见到面一下，觉得蛮有趣的。然后就是，诶、欸，他们这样子早上七点，因为搭到蓝雨可能九点多吧，然后三点又要走，所以其实只待了五六个小时这样子。对，可能就看看风景，租个车，环个岛这样子，还是蛮。还是蛮有力的。我看那个，我看那个爷爷真的也是厉害，就是已经七十几快八十，然后这样子骑车，然后这么晒，是真的很晒哦、喔。然后还可以完成这一趟旅行，我觉得已经已经算是勇气可嘉。嗯嗯、呃，大部分就是呃，这个船啊，就是去兰屿的船班是蛮颠簸，就很容易晕船，所以其实而且又是两个小时，所以我在我在船上的时候就是。竭尽我所能的去睡觉，因为毕竟我前一天也才睡两个小时嘛，就想说那应该可以睡得着，结果一直想睡都睡不着，然后就是甚至到最后面干呕，然后就还是有吐，对，最后还是有吐。其实我没吃，完完全没吃早餐就还吐了。那我觉得比较好笑的是，就是原本坐我旁边的那个也是。游客啊，就是在那边在开，就是出发前就是在那边跟他朋友聊天啊，就说哎、欸，其实我真的不会，我真的不会晕船，然后就是因为他们都说哎、欸，要不要试一下晕车晕船药，因为就听说那个船是很颠簸，然后他就说他真的不会晕船，而且之前去哪里去哪里去棚屋啊或去干嘛的时候，就是也都没有晕船的迹象这样子，但我不知道后来是不是因为就是我这边干呕，然后他就是一直可能。原本船就很晃，然后一直听我干扰，后来他也就是超级不舒服，然后最后就逃去厕所，不知道有没有吐了，或者是去甲板吹风这样子，反正就是呵呵还蛮还蛮蠢的，就是原本他也是就是一副一派轻松的样子，然后最后可能就是被我被我整个连累到这样，哦，烦哦、喔，就是感觉。嗯，好，没事，就是有点出戏。我觉得就是现在都是回忆那几天的旅行的过程，但现在的心情呢，感觉没有办法好好的去讲这些东西，感觉就像念经文一样，这样子把它念完。不过，因为毕竟也快要夏令营了，所以就没办法这些东西，也只能赶紧的，就是赶紧的，就是把这些东西给上家这样子。啊，最后就是到了蓝雨啦，就是。啊，蓝宇、呃、重新上了蓝宇本岛，或者说下船的那一刹那，其实是蛮复杂的。我觉得复杂的点是，我并没有什么就是很、很、很澎湃、很、很、很兴奋的心情，就是哇，到了，然后到了一个呃，真的是完全不熟的地方，然后也没有认识的人，这样子，就是没有办法跟嗯。至少可能有同行的友人、朋友这样子去分享那样的心情，但是就是很平淡，比想象中的平淡超级多。然后游客也很多，下船之后又在找我的摩托车这样子，然后就是人山人海的，有一点不习惯，因为四年前的蓝屿真的就是人少很多这样子。没错，那第一件事情呢，其实就是嗯。呃嗯， um, 就是其去住的地方，然后先 check in， 有没有 check in 啊？就是把东西丢在，至少先放在一个地方这样子。哦、oh, ，就如果大家想要知道就是怎么样把机车送到就是蓝雨对岸的话，其实只要上船的时候把车牵过去，然后塞两百五十块给船员就可以了。然后我记得挡车是三百五十块这样子，我有问。对，但通常应该是可以，但少数情况可能就是。货真的很多了，或者是每一次的船班都会有一些当地人想要的物资要过去，对，所以其实，嗯，就有机会，但机会可能不大，就有机会你的车是上不了船，就是过不去所以尽量就是很早就到，然后先排在前面这样子。哦，突然想到，就是四年前去蓝屿的时候，那时候还就是鼓励大家，有点像是上山的时候你要带个垃圾袋，然后不要把垃圾留在。山上，就像不要把乐色留在蓝玉这种感觉一样。不过现在我不知道，应该还是有这一段故事，可是就是好像没有什么听人在倡导这件事情，因为我觉得很不一样的是，四年前的时候也没有什么吃到饱或者是酒吧，没有什么不代表完全没有，可能只是那时候的年纪我没有去去。去探索这一块东西，但是现在真的是超级多，我觉得超级多，就是可能有六家吧，就是蓝玉哎，六家酒吧，什么概念？就是真的就是一直在喝酒吧呵呵，对，那整整去了一个礼拜啦，其实大部分的时间其实都还是在，因为我在想我要怎么样去叙述这段旅程，还是一天天讲嘛？今天先一个大致上的讲好了，就是。嗯， yeah, 大致上的时间呢，我可能就是在聊天，然后不是在发呆亭，就是在青旅的，就是交易亭这样子。反正就是跟人交流。对于大自然的东西呢，我觉得就是我有意识的避开了太阳，但是在后面的三四天的时候，我完全完全没在躲太阳，所以就是整个人变得超级黑，就是在那。一段小小段的时间，因为前几天就是从真的出发到台东到台东那几天，我其实都包得蛮紧的，然后都没有什么晒到太阳，因为大太阳的时候我就是躲起来或者在睡觉这样子。但是嗯，蓝雨的后面几天就是完全不管那个太阳了，就是泡水泡水，然后骑车去吹风，然后再泡水泡水。那蓝雨就最爽的就是。呃，可以不用戴安全帽，然后适度酒驾，呃，像讲讲不太好，但就是蛮多人在酒驾，但就是也不鼓励啦。所就是那个地方对于骑车，你你是什么状态的骑车，没有没有什么人会去 judge 你。当然就是不要太危险，因为我去，对我四年前去蓝屿的经验就是，大部分的人在第二天就会挂彩，就是各种受伤。那我去的第一天的那个。呃，背包客栈青旅，背包客栈的小帮手跟其中一个游客，也就是伤的受伤受的蛮严重的，然后我就更加确定，就是整趟旅程就是安全第一，平安回家这样子，就是真的要很安全，因为我记得那一次也是一样，就是我那一次其实没有受伤，可是身边的朋友就是受伤了，才第二天就是不小心摔车啊，或者是被。礁石割到各种，然后就不能下水了，所以就是非常危险。那其实去蓝屿，我觉得你要带的真的就是面镜，不一定要挖鞋，可是胶鞋一定要有。但是后来发现其实都可以用租的，因为我后来几天就是用租的，其实也蛮方便的。但如果能带自己的话，可以省下不少钱，而且那种东西本来就是用自己的会是最好的。这样。那然后。好，接下来就是开始，就是一天一天的讲。那待了第一天的海，我觉得是最漂亮，整整一周最漂亮的海，就是那个海岸线，就是在海边，而且我在有点山坡地的方向的位置去看海，然后就是整个蓝是整个海是那个蓝是建成的，至少有四种以上的蓝，对，然后，嗯，从清澈到浅蓝，然后再。我不知道怎么样去形容那些蓝，但是从清到浅到深到整个很沉的蓝，觉得真的是很漂亮。那因为是岛的关系吧，小的关系，所以其实也不不用担心到太热，太阳一定是很大，然后一定是可能没什么地方去遮阳，可是风也很大，因为它是完全可以去通过整个。整个地形、整个环境的，所以就是不用担心到太热这件事情。然后流出来的汗再吹点的风，其实是蛮舒服的。第一天呢，住的地方我觉得蛮特别的，不知道为什么，就是第一天住的地方都，哎，应该是也是因为就是是小型的背包客栈的关系，所以其实没有什么人是没有刚好没有遇到是一团出游的人。说实话，就是这一次住然雨，我也只有在最后两三天的那个背包客栈有遇到可能四人同行的的旅行者，不然大部分可能最多就两个人，对，然后也遇到蛮多一个人的，没错，就是特别，我是说住的室友们呐，对，但但是如果在外面认识的话，就蛮多都是一团一团的这样子。那第一天住的是要叫吗？要要讲吗？哦，沙卡法爱还是说一下好了。那为什么会这样说呢？是因为就是，嗯，哎、欸，我要说什么？哎、欸，我要说什么？哦，反正就是会去沙卡法爱这家店，其实是因为，哦，我不知道我没有说到哎、欸，就是，嗯，去沙卡法爱这家青旅是因为我在花莲的时候。认识一个 bartender 吧，调酒师。我好像没有讲到去花莲那一段，但没差，反正就是，呃，我去宜兰，宜兰那叫什么？去宜兰那叫懒人露营之前，有先在花莲住了一个晚上这样子。因为懒人露营那天约的很早，所以我就不得不要离他近一点点。那我在花莲住的时候，就是问了一下那个青旅的老板。有什么推荐的酒吧？那青云老板就推我，就推荐我去花莲的一家叫“琴师”钢琴的琴老师的师，但这个琴也是琴酒的那个琴，对，所以就去琴师去喝一杯这样子。那我就去喝，然后也认识了就是老罗跟老白。但那天蛮爽的，因为那天就被请了三次笑，可能也是因为没什么客人，然后就也聊了很多。然后他就说他，我就有提到我要去蓝鱼，然后他就跟我说他在蓝鱼刚好有一个认识很久，但也很久没有见面的朋友在那边打工换宿，看我要不要去，去去住看看那个地方。对，然后我就去住了，那就叫做沙卡法。那还蛮特别的就是我去住的时候，刚刚不是有说吗？小帮手跟其中一个旅客就受伤，受得很严重，然后我再到的时候才发现就是哦。就是他朋友，就是他朋友在那边当小帮手嘛。然后前我到的前两天吧，好像是因为风太大关系，然后没站稳，就刚好两个人就一起从礁石上摔下去。那是有一个有一定高度的礁石，然后他的额头就整张脸也都在就是也都是就是破损的很严重，这样子就蛮惨烈的。然后就缝了几针，所以整个人是包的很紧，然后有一点。就是小小的嗯脑、呃、震荡吧，但因为蓝雨就是没什么医疗的，就是资源，所以他可能就是过了几天才离开蓝雨，因为可能还要再观察一下，看是不是有这个必要性这样。其实以一个，当然就是也不需要去去追接下来后续的事情，但其实有时候也不是有时候就是。有时候有时候还是想说，哎，很想知道后续他们怎么去处理这样子，因为就是有一些小小的八卦，但其实其实也其实也单纯就是想知道后来嗯有没有把这些事情处理好这样子，但反正就是蛮 drama 的。那那个地方就是萨克法还住的这个青旅，然后就是我也跟了一些人一起去游玩这样。对，那啊，我在想，就要不要说的那么清楚、欸，还是就是说一些我的感受就好。嗯，主要是那边多了一些就是完美的店，然后不然，虽然说也不是真的非常完美，可是至少在饮食这一块上变得非常的精致，但价格也是越来越高。在蓝屿，其实你本身的花费就不可能太低，就住宿青旅在本岛可能就是。三百到五百，但在那边是六百到八百，就是差差不多是这样的差距。然后就不用说吃了，就是根本就没什么物资，所以吃东吃动辄就是一百以上，而且是很普通的东西。那我说嘛，就是多了一些完美的东西，所以我那时我记得吃那个冰也差不多两百块吧，但真的那什么很冰哦。反正就是，如果有些软语的话，真的可以去吃一下，就是多了很多很。很不错的店，但是也确实变得比较贵一点点这样子。那、yeah, ，OK， 啊、uh, ，嗯，对，然后第一天我就是一直去吃了冰，然后去吃一些比较特别的，呃、uh, ，晚餐这样子。那小小的遗憾是一直没有吃到就是一家，一家，呃、uh, ，算是无菜单料理的店，因为那那个地方呢，就是也要看老板。抓到了东西多不多？因为他就是当天会去海里抓抓食材这样子，那就是要看他回来的时间跟他抓到的食物多不多。那第一天去的时候是来不及了，已经卖完。然后第二次去的时候是，嗯，他抓海产的那个时间海产嘛，就是他抓食材的时间比较晚，所以就也不开。总而言之呢，最后这一整个礼拜我都没有吃到，这是一个比较可惜的地方。嗯，那接下来什么？接下来是第一天就这样结束吗？哦，没有，第一天我就去看星星了。其实这整个礼那整个礼拜就是日夜颠倒的一周这样。其实我在都兰的时候就蛮日夜颠倒了，但是从蓝雨开始就是非常长日夜颠倒，因为早上太热就不出门，然后。晚上可以看星星、日出嘛，然后日落去看夕阳，在蓝屿上，在蓝屿是都看得到，但在东部可能就看不到夕阳，只能看日出这样子，对，所以在蓝屿的话就是一直疯狂日夜颠倒，然后在蓝屿的星空真的就是每天至少看到四颗流星，是真的蛮夸张的，但我也觉得很很爽，但是很爽啦、啊，就是流星看不完，然后。到处都能看星星的那种感觉，当然就是能能跑多偏僻就跑多偏僻吧，这样没错，也认识了很多人，然后有些人，大部分人是转职而去，或者是单纯去度假，然后有些人是去晒太阳，很酷，就是专门去晒太阳的，当然地点也是是因为就是有一些连接啦，不过。就是像我这样子去，然后完全没有要干嘛的人已经很少了，应该基本上没有吧，我好像没有遇到就是完全没行程，但是去度假的人倒是有了，然后就是晒太阳是蛮特别的，然后就是不外乎就是潜水、自潜啊、水费这样，我这次要去水费，不过一样就是水费的话，目前最推还是小琉球，我觉得，嗯，小琉球给我的感觉是最最最不错的。没错，然后但是蓝雨就是很多秘境，然后也去爬了一些山，大天池、小天池，然后因为有摩托车是不用钱的嘛，对，不能说不用钱，就是反正就寄过去了，所以就是疯狂的骑车，我就觉得我一天骑车不输我在环岛的时候，对，就是一直疯狂骑，一直在一直在骑、在骑、在骑，因为。嗯，从东边到西边，兰屿的东边到西边，其实也是要二十分钟左右的车程，而且前提是你是直接走中中横，就是直接走山路过去这样子。那更何况就是我绕了不止，还了不止一次岛吧，因为也七天嘛，有可能每天都至少还了一圈这样子。嗯，除了电以外，我觉得大部分还是人啦，就是跟很多。人聊天啊，交流这样子，第二天就去哦，去傻个子，那是一个就是，平板舟教练开的一个背包客栈，然后第一天去的时候就只有我跟一个没有讲过话的一个人在住这样子，那还蛮特别，是傻个子的老板忘记他叫什么名字了，那嗯就有聊到他小孩，因为而且哦，我有一天的行程就是。帮那个老板就是换信 i 卡，但因为他自己很多密码什么都也不知道，然后我自己其实也不是什么三 C 达人，但后来是有成功啊，就是把一些资讯或资料或者是照片的转移这样子，因为不像苹果那么简单啦，就是苹果就是重新登录你就直接都进去，但是他的那个就不是这样，而且版本好像又差，然后就是。要帮他猜密码这样呵呵，因为他真的忘记自己的密码，然后就是他还问他小孩，就是可能有三组密码，但是那三组密码不知道散落在应用要应用在哪些地方，可能有些是信箱，有些是手机本身，有些是 SIM 卡之类的。反正有一天的，呃，有一个半天的行程就是在做这件事情，然后还有就是酒吧吧，就是去酒吧那个。忘记叫哪一家店了，天啊，我什么都不知道哎、欸，什么都不记得。好，但是我就还是把它记录下来。就是这，感觉这几集就是很很怎么讲，很平铺直叙的，很很流水账的在记录我的旅程，然后没什么，没什么思辨。但是我很确定，在那几天我的脑袋是想了很多事情。放很空，然后再疯狂想，然后再放很空，感觉是一个很不错的状态。然后真的遇到好多人，然后我觉得，因为结束之后也会遇到其他的人，然后遇到其他人就会再分享一次。所以其实蛮可惜的是，我真的没有，我不知道为什么我就真的没有办法，就是那一周或者是那一天就把它录下来。但是真的录下来，可能就会像那个前面几集叫什么？旅程后的一周不是，出发跟东河那两集一样，就是也没有办法讲得很好，因为你会不想要花时间去咀嚼，就是觉得哎、欸、外面还有很多好吃，就是很新鲜的东西，想要赶快去继续去挖，而不是就是没有办法静下来去好好的去想，然后今天到底就是经历了些什么这样子。因为真的太太多东西可以去看、去去体验好，那总而言之呢，就是就这样吗？对，嗯，看星星那一段就是就是那几天看星星是真的很棒哦。然后还有就是气象台，大家如果去蓝屿一定会知道气象台这个景点。那我也不知道从什么时候开始，气象台的摩托车竟然被规定在山脚下，然后你要走上去，走上去大概也要二十分钟，对，走下来也要二十分钟，没有，应该十分钟出头吧，反正就很长。但四年前呢是可以直接骑到，就是已经接近顶。所以我建议，我建议如果是晚上去的话，就不用停在山脚下了，直接骑到，就是过去的那个点就好了。但下山的时候要特别小心，因为其实<笑>。哦，因为你在蓝宇租车的话，那些车子车况可能不是那么的好，而虽然说我借过去的那台车车况也也没有比较好，我觉得蛮差的，但是至少就是身经百战了。然后，嗯、呃，我听过就是真的是住的，就是室友的其中一台车就是直接爆冲，然后就觉得哇很可怕，因为在蓝宇的那个路是很颠簸的，然后下坡的时候是很陡，所以。爆冲是一个很可怕的事情，可是如果刹车失灵，我也觉得非常的危险这样子。对，那刹车失灵真的是很惨，因为那个地板，对，大家如果去的那个地板这不是一般柏油路的等级，那个就是，哎、欸，很可怕，就是那个那叫什么？那个水泥地是就是就是刀割的感觉，嗯，所以那摔下来一定是。非常非常的惨，就是会狠狠的留下各种印记的感觉。对，然后就提醒大家，如果去气象台的话，直接骑上去就对了，不要想说用走的，一定会很惨，就很热啊。对，嗯，还有什么呢？然、啊、后去酒吧，然后去的那家酒吧就是疯狂的唱歌，但我是没有什么在唱啊，可是就是还蛮棒的体验是，原本是坐在旁边看那些当地人在唱。有些是当地人，但很多就是潜水教练这样子，所以认识了一些潜水教练，还有哦，大部分是潜水教练，当然有一些游客这样。哎呀，真的是好纠结哦，就是到底要怎么样分享，其实很难呢。现在想想，因为有些跟人的交流其实也没有很，很很很很想要讲的这么明白。但是如果像这样子有一点流水账的话，就很，感觉就偏无聊。不过还是，还是这样子吧，就这样吧。啊，天哪、啊，就是，我好烦啊、哦，感觉没什么长大的感觉。好，但总而言之就是这样。那里的酒吧我还有很多家没探索，所以如果有机会探索的话，还是很推荐大家可以多多去探索。简单来说呢，去蓝鱼玩就是。早上的时候，哎、欸，我在录吗？哦，有还好，就吓死我了。就早上的时候，可能就去一些秘境，就是看完日出吃早餐，然后去秘境，去自由潜水的会自由潜水，就去自由潜水；会浮潜的就去浮潜。然后晒得差不多，中午就是回家休息睡觉，然后整个下午都可以在你的情侣或者是房间里好好的睡，然后下午就去。看个夕阳，然后吃个好吃的晚餐，漂流木啊，或者是单雨旅人都很赞，真的都很赞。我刚好都有吃到，就是虽然说很花钱，就是两三百吧，但非常的值得。我只能这么说，就是就反正就去吃就对了，不需要省钱。但是状态真的不一样了、啊。学生去的话，真的就觉得，看太贵了吧？但是我去也没有说觉得特别便宜，可是就觉得。该花还是只需花，对该体验还是只需体验这样子，然后就是看完夕阳，好好吃顿饭之后，然后可能可以去酒吧喝个酒，然后聊聊天，唱唱歌，然后晚上再去看星星这样子，都是可以骑车的，只要你不要喝的太夸张，就是没有办法自理，就是稍微微醺的骑车都是可以被接受的，然后，对。就不要骑太快就好，因为路真的是蛮危险的。然后现在我也有去看那个脚销的夜间导缆，还有超肩带，超肩带蛮瞎的，但蛮赞的是，就是我原本是是是付费解锁嘛，但是后来呵呵后来就是跟教练聊得蛮开的，然后就免费带我导缆这样子。所以虽然说呃不怎么样，可是就是。没花到什么钱，所以就珍惜珍惜这样子。但角鸮其实比冰箱中的小只很多，然后走进一个深山里面，被蚊子咬得很惨。但是都去了嘛，所以我觉得是还是蛮推荐大家去体验一下。那草间带就是很多水蛇、海蛇、海蛇跟跟海胆，对，然后看角鸮这样。所以其实在蓝宇不会无聊啦。但你要很无聊的话，也可以很无聊，对，就是大概是这种感觉。然后其中一天我是去一个人去吃烧烤，吃到饱，就一个人坐四人六人坐的大桌吧，因为他好像就没有没有专门设计给就是一人的座位这样，<笑>但就是蛮爽的，去很久没有吃吃到饱了，而且还是烧烤炭烤，对，不是烧烤是炭烤，炭烤吃到饱这样，然后也很久没吃吃到饱，然后蛮爽的就是。一个人在这么特别的地方的个旅游的地方，然后这么人多的地方，一个人去吃，哼、嗯，那还有哪些呢？就是我有跟着那个很爱晒太阳的，呃，的的朋友一起去体验一下什么叫做认真的晒太阳。除了他说泡海水的话，泡过海水的身体晒会比较黑。然后要抹油，整个身体才会均匀，然后皮肤才不会太就太惨烈这样子。虽然我是躲在阴影处啦，对，那时候还没有整个放开，就是去晒这样子。但总而言之，就是很特别，就是特别找了一个很很秘密的地方，然后去去晒太阳这样子，还蛮好笑的。然后还有跟什么，酒吧刚刚讲过晒太阳也说过了，还有看星星嘛，然、哦、后还有就是。去半夜的那个海的地方去录海的声音，然后跟了可能两三组的朋友一起去，发呆亭看星星，还有青青草原看夕阳，然后潜水也是跟那边认识的那边才认识的人一起去潜水，因为其实一个人玩的人真的不算少，其实也蛮多一个人玩的，然后还有一个下午就是。跟其中一个人一起画画这样子，我觉得画画这个行程真的是还蛮不错的，对啊，坐在发呆亭嘛，然后就是吹海风、看海，然后画画、听音乐。因为我这次有带音响，就是到处都能听音乐，其实也是蛮不错的。然后有一天的整个下午，就是我一个人坐在发呆亭，然后跟三组不一样的人聊天。小帮手，然后一个是就是嗯、呃，国小老师。那国家老师的故事也是蛮酷的，就是有聊了很很多他的经历，然后怎么讲就看，其实每个人每个人生就是一场游戏，其、就、实、是、去聊别人的经历就是想了解他是怎么样去玩他的这场游戏这样子。对，那其实他也是三十岁左右才开始他的教师职业，就是开始当老师，但在,在那之前可能就是。算是做打工啊，或者是一些，嗯、呃，餐饮的内外场这样，就是不算是一个很稳定的职业这样。三十岁时候才有一个稳定的职业，所以其实好像也不需要这么的，这么的彷徨跟慌张，因为他感觉过得也蛮好的。对，当然不不是，也不能说这样讲啦。不过就是听了听，看了看，好像自己也没。很差，或者说没有人是真的很差，没有人真的真的慢了，或是快了。虽然说这是很干化的一件事情，可是真的多跟人交流，然后去去了解每个人的呃生长历程的时候，会觉得嗯，可能就是这样，就是我觉得心情多少会缓和很多。但但在你在焦虑或者是焦躁的时候，可能还是一样，就是没有办法停下来。嗯，还有呢？还有什么？啊，真的是了解到很多人的故事。最后最后这几天住在六室啊，虽然说我睡在发呆亭的日子是很多，就是我大部分其实也都没有好好的利用到情侣的床，情侣的床大部分是我就是在海边睡到早上之后回去洗个澡休息的地方，但真的晚上的时候其实都没什么在住这样，呵呵对，就是还蛮爽的，因为。就是青那个背包客栈，就是给我躲避太阳的一个地方。最后几天住的是六室，然后六室的那几个室友刚好都是去嗯九十号公车，九十路公车，大家可以去查一下他的 I G， 就叫九十路公车吧。然后算是一个小小的旅行社的概念，但他们都是走就是当地旅游，我觉得很赞，因为他们就是。啊，蓝、呃、鱼啊，金门、马祖这些地方去带团，然后他们又在争那种、就是呃，就是，嗯，就是向导嘛，就是有点像是导游的概念，对。然后我觉得整体经营的蛮好的，因为他们像蓝鱼有些行程就是很酷，就是他们会上山采土，然后采完土之后就去做陶嘛，就是做陶罐或陶器这样子。然后还有就是煮当地的呃芋头。就是芋头好像是蓝屿当地的其中一个主食吧，就是有点像是马铃薯的概念，对，所以也是蛮有教育意义，而且都是跟当地人可能会比较有多接触的一种，至少是旅行社的方式。那我也有跟当地人稍小的接触，但比较难真的很认真的接触啊，因为其实花莲不是花莲，蓝屿还是蛮。算是蛮排外的，因为就是，当然也是有很很开放的，不过要走到很深的里面，其实不容易。那我觉得我走到最深就是我刚刚说完就是夜间导的那个教练，就是跟他聊了比较多，然后他甚至还带我去他家就是加油，就是当地人都有一个自己的油桶，就不用，因为整整座岛只有西边那边。对，是西边那边有加油站，那要过去的话就可能会来不及，或者是很麻烦这样子。对，然后我那时候就油箱已经几乎见底，然后他就跟我说：“哎、欸，你这样真的会 b a r b e 来啦，跟我一起去他家这样子。”然后还有介绍他，介绍我，就是介绍他的爸爸妈妈给我认识这样。嗯、那个教练已经五十几岁了吧，所以就是他爸妈应该七八十，就是还蛮搞笑的。然后我觉得哦。有一个还蛮特别的点是，呃，因为我就很无聊嘛，就如说我很无聊，就是我很没有，很不需要有什么行程要跑，然后半夜的时候我就走出去，然后发现很多阿公阿妈等级的长辈都是拿着躺椅睡在门口，我就是很想，其实很想去问说为什么他们不睡房间里，要睡在门口，是真的很多，就是我有拍照，可是也没有 po 到 IG 上。嗯， uh, 反正就是要好好记录自己的生活，或者是呈现这些东西给大家，其实真的蛮不容易的。就即便是我在这样子录 podcast， 我都觉得就是很繁琐，就是很很很不，你知道，很不一个 set 的感觉，就是很杂很乱这样。但没办法，就是先做能做的东西，然后一直一直去做，然后再优化就好了。好，拉回来就是还有什么很特别，然后没讲到的吗？啊，六四我觉得也很特别，就是其中一个行程呢，也是跟六四的老板，就是当地人，他才大我几岁而已吧。然后就是想说回乡，因为也是在桃园的观音那边工作，就是做一些就是呃、啊，那叫什么工厂的拆这样子，那。后来就回乡，然后好好的整理自己的老家，然后那一天就是在看他收藏的很多写真集，然后就去，他就觉得写真集很棒，所以我也开始在那时候去了解为什么会有人想买写真集，因为我其实不太能了解，就是买一本相册，然后要干嘛？因、就、为、是、现在明明网络上都有办法拍到或是收到那些就是照片。应该说，我觉得到目前为止對，对于艺术的赏析、画作跟相片这种东西，对我来说还比较难有那种打中的感觉。音乐、舞蹈、戏剧比较容易让我有就是哦，就是跟着，就是就是跟着共鸣、跟着共振的感觉。但是画作很难印，就是画面。也很难，对，到目前为止还没有办法，就是看到一个东西，然后看到一幅画，或是看到一一组照片，有起鸡皮疙瘩的感觉。但是音乐可以，但是戏剧可以，对，但是影片可以，对。那线下就是好好再去感受一下吧，因为这真的不容易。至少到我很确定，我现在的阶段是还没有办法做到这件事情。还有什么形式啊？哦，但是雕塑就是那种大型的装置艺术，我觉得就又还行，嗯，可能涂鸦、啊，可能木雕啊，可能就是要大型的一点的装置艺术，可能就还行，就是要3 D 一点。如果都只有二 D 的东西，就目前为止还没有还没有办法。对啊，文字也还可以，文字算一 D 吗？文字算比平面还要平面的东西？我觉得文字都有办法了，现在就是二 D 的东西比较偏不行，没错。然后呢，对，总而言之，这整趟就是认识了很多人，跟很多人聊天。但是这些人的种种事迹，我觉得我还没有办法好好把人家故事讲出来，而且有有些可能也会曲解的太多，所以就不说了，也就不分享了。但是，对，但是还多少还是会小小的提到，但就不会讲的太细。未来会不会就是做这种专门的人物采访？我觉得可能会，不能说采访，人物分享吗？对，可以说可以用分享吧。采访可能又再更难一点点，但分享就是比较容易会会超意或者是或者是曲解别人的意思。不过就是我觉得有机会，因为我蛮喜欢听别人的故事的，也希望自己可以多讲点故事吧。那至少这一趟旅行呢，就是。不光是蓝宇这一个礼拜也收到不少，就是好的反馈，我自己觉得是这样啦，所以是蛮开心的。但路还有很长，要继续走。好，我觉得蓝宇可能就这样了吗？好像也没有在青青草原吧？那一天看夕阳的时候，在就是蓝宇专门在看夕阳的一个点，叫青青草原。然后我觉得就是这次去蓝屿是暌违四年之后再去，下一次我觉得我不会想要那么早再去一次，甚至会不会再去我也说不准。是蓝屿变得不好玩吗？我觉得也不是，但是会有一种，我觉得是一种逼自己要走更远的一种方法，就是那时候的想法是这样的，就是那个礼拜的想法就是。我要把蓝宇看尽，然后告诉自己，至少五年甚至十年之后，再也不要回来。其实跟那一天上一集在台东认识的张振，哎、欸，是张振阿振一样，就是他也曾经，就是他原本在高雄的时候就有当调酒师，然后他也曾经说，就是他觉得自己这辈子就该做个剧场人，所以离开吧台吧台之后。他在十年内可能都不要再做 bartender， 但是好死不死就是这半年他又回到吧台上，在台东嘛，在做调酒师这样子，所以也许我现在的想法是至少至少五年吧，嗯，三十岁以前吗？那就超过五年，但至少五年都不要再回到烂狱了。至少五年都不要再被曾经熟悉过的事物跟地点给局限住，然后去探索更多、更远、更未知的世界，这样。嗯，所以这集的标题会是五年内再也不要回蓝雨吗？<笑>有可能就这么狗血，但。不是蓝屿不好，蓝屿也确实确实变了很多。如果想要找到就是足够宽宽广宽广宽广，我在讲什么？足够宽广，然后又荒凉的地方的话，蓝屿真的很赞。但马祖好像那种金门马祖好像其实又更荒凉一点点，但是那地点又太小，这样，所以我目前觉得蓝屿可能还是首选。对，但是至少五年内，我觉得真的都不要再回去乱语了。等我去这个世界看的稍微看过一下子后，再回来重新体会台湾的美景，因为我觉得台湾一定很好。我怎么想都觉得台湾真的很好，方便，地理环境也都有。说辽阔，其实还是有辽阔；说宽广，也是有宽广；有高山，也有海。海下有珊瑚，其实什么东西真的都还不错，然后又很方便，然后安全呐、啊，我觉得真的也是挺安全的。像我这样子睡了好几天路边，然后东西都乱丢，其实也都，除非是真的找不到，不然也不会被偷被抢这样子，所以还蛮赞。好了，今天就先到这边吧，拜。